0: 聖書の箇所はルカによる福音書のところですねそれもちょっと言っていただきたいと思いま
1: すはい、おはようございます,ございます私も数年前にクリスマス礼拝に参加させていただいたときに、えー、こちらでその時ヨハネによる福音書の六章の27節朽ちる食べ物のため」ではなく「いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい」という言葉をいただいたことがすごく転機になっています今日こうして皆さんと一緒に主の言葉を読める喜びに感謝しながら謹んで拝読させていただきますルカによる福音書1節2十。1章26節から45節です6か月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から遣わされたダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに遣わされたのであるその乙女の名はマリアと言った天使は彼女のところに来ていったおめでとう恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいたい。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも、年をとっているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6か月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主の橋溜めですお言葉通りこの身になりますようにそこで天使は去っていったその頃マリアは出かけて急いで山里に向かいユダの町に行ったそしてザカリアの家に入ってエリザベトに挨拶したマリアの挨拶をエリザベトが聞いた時その体内の子が踊ったエリサベトは精霊に満たされて声高らかに言ったあなたは女の中で祝福された方です体内のお子様も祝福されています私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょうあなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき体内の子は喜んで踊りました主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。ありがとうございました。それでは幸いの本質と題して水村先生からメッセージをいただきます
0: 。はい、ありがとうございます。本当に情景が浮かぶような聖書朗読でした。感謝をします。じゃあ一言お祈りをします。天のお父様。二千二十二年もこの一年間の旅路を主と共に守ってくださって。山あり谷ありまたいろんなことが起きましたけれどもその中で主の臨在主の恵みは確かであったことを心から感謝をしますまたこのようにあなたを共に集まって礼拝できることまた今はズームを通しても礼拝できること心から感謝しますただイエス様だけが崇められますようにまた多くの全ての人がイエス様を心にお迎えして主と共に歩む人生を歩めるように助けてくださいこの小さなものを清めて主が今日語りくださるようにお願いいたします主に期待しますイエスキリストの皆によってアーメン,ーメン、えー、幸いなあの証を聞きましたけれども皆さんに聞きたいと思います皆さんは幸せですかみな皆さんは幸せですかはい、アメンって言える人もいる,いる,いると思いますしいやいや幸せじゃないなという方もいらっしゃると思いますでも人間として生まれた以上全ての人が願っているのは幸いなんですね幸せでいたい先ほどの証にもあったようにですね孤独とか絶望とか暗闇っていうのはもう誰もが嫌ですもう嫌だと言ってもですねそれから逃れられなくなる可能性もあるわけですしかし幸いだなっていうのは本当に心からですね幸せだなって思える人生のことなんですねで実は幸いっていうのは小さな幸せもあればむちゃくちゃ大きな幸せもあるんですそして今日皆さんに覚えていただきたいのは聖書を読むときにこの世が言う幸い私たちが考える幸いと聖書が教える幸いは全く別次元だということです多分、教会に初めて来られた方、聖書を読まれた方、福音書を読んでイエス様に出会ったらびっくりすると思います。イエス様が山上の水君の中で、最初にメッセージをされたときに、八つの幸い、八つ幸いがあるよっていうことを語ったんですね。その最初、覚えていらっしゃいますかマタイ五章の二節。幸いなるかな心の貧しいものは幸いです天の御国はその人のものですという言葉なんですびっくりしますよねこの世の中で心が貧しかったら幸いですかいや心が豊かな人が幸いでしょうまあ分かりやすく言うならば神様に頼らなくても神様なんか信じなくても自分の力で成功するんだったら幸いだっていうのがこの世の考えですでもイエス様は開口一番心の貧しい人っていうのは神様がないとやっていけない人は幸いだって言ったんです先ほど玉ちゃんのお菓子の中にですねお医者さんもダメだった薬でもダメだったもう今私はイエス様神様しか幸いはないんですっていうことを言いました世の人はそういうことを聞くとああかわいそうだなって思うかもしれませんしかしこれが聖書の言う真の幸いの本質なんですねこれはですね教会に来て礼拝をしたり御言葉を学ばないとなかなかわからないんですね天国はその人のものですってあります、まあ、まず結論から言うとですね死んだ後の世界私たちは永遠の世界をまあ視点として見る幸せとこの世だけ神もなく死んだらもうわかんないんだっていう中での幸せとは全然レベルが違ううとといこなんですねイエス様は永遠を見ながら死をも超えていく力死んだ後も神と共に生きていく人生の幸いのことを語ってるんですねですから、まあ、私教会にね来だした時にねえっとまあ若い時ですけれどもこう価値観が違うなと思いましたそしてこう人に与えるとかね、使えるとか、海外選挙に行くとかね、そういうものっていうのは世の中にはないんですよね、世の中にあるのは、もっとお金を稼ぐとかね、もっと学歴で成功するとかね、人を蹴,蹴落としても自分いい生活をするとかね、そういう幸せはいっぱい聞くんですけれども、自分を与えていく、知らない国に仕えていく、ボランティアをする、そんなことはね、聞いたことがなかったですね。えー、水村牧師のです、ね、今年の、まあ、一番の幸いはですね里子ちゃんを預かったってことなんですよ、えー、本当に今日本全国ですねあの小さな子供が諸事情があってですね親が面倒を見切れないで児童相談所に預けられてそしてま突然、えー、里子を預かってくれますか一時預かりですけれどももう本当に人数が足りないっていうことを聞いて、まあ、家内が申し込んだんですねで私もそれをするまで、うん、大丈夫かな自分の子もあれなのに人の子も大丈夫かなってい思いがありましたでも4人聡子ちゃんが来てですね慣れない家に来て本当に慣れてそしてもう親子のようになってそして慣れた時にはバイバイって去っていくんですこれは悲しいことですでもこんなに大きな私たちに喜びがあるとは思いませんでしたこれは聖書の教える、またイエス様が教える、自分を与えていくということの愛なんですね。幸いの本質なんですね。でも悪魔や世の中が教えるのは、もっと得なさい。もっと稼ぎなさい。もっと良い生活をしなさい。それが幸せだよっていうものなんです。でもそれを得たらわかりますけれども、いつか失うんじゃないか。消えてなくなるんじゃないか。裏切られるんじゃないかっていう恐れの方が、強くくなっていくんですね先ほど賛美をしながら思いましたまたまちゃんの証を聞きながらもね皆さんパオロっていう人は生きることはキリスト死ぬことも益です大儲けです死ぬことはもっと幸いですと言った男がいるんですよこういうことは聖書を知らなければ思うことすらできない考え方だと思いますそしてダビデっていう人はですね紙片の16編の2節にこう告白しています「主に申しますあなたは私の主あなたのほかに私の幸いはありません」ダビデっていう人は権力もある地位もあるお金もあるいろんなこの世の中の幸いの要素を持ってる人なんですでもその彼,彼が「イエス様主あなただけが本当に私の幸いです」って言ってるんですね皆さんどうでしょうか幸いですかって聞かれた時に「はい私は主と共に歩んでいるので幸いです」と言える人は「幸いです」たまちゃんの証に戻りますけれども一番苦しい時に主が共にいてくださるそして主に委ねた時に不思議なように痛みがと取れたってありましたね一番苦しい時に一番つらい時にもう一番大変な時に共にいてくださる方、まあ、愛する家族がいたとしてもですね届かないわけですよでもイエス・キリストは私たちと共にいてくださるんですねですから今日の一つの結論を言いますそれは栽培の本質っていうのはものでも祝福でも豊かさでもありませんイエス・キリストですイエス・キリストと共に歩む主が共にいてくださるっていうまたこの臨済っていうものは最高の幸せの本質なんです雨ですねでそのことを皆さんね一緒に学んでいきたいんですけれどもまずこのイエス様と共に歩むっていうのはそもそも目に見えない神様と共に歩むっていうのはこ本当難しいことなんです簡単じゃないんです心が貧しいものが幸いとか言われてもはあっていう世界なんですでもクリスチャン私たちはですねずっと目に見えない神様を信頼しながら歩んできている人たちのことなんですねでこの中にはまあ教会に来たばっかしの方また信仰のわからない方もいらっしゃると思いますので、まあ、分かりやすく今日このクリスマスのメッセージからねその秘訣を学びたいと思うんですねその秘訣っていうのは3つあるんです実は今日マリアまあ、イエス様を宿したマリアが天使を通して、えー、3回ですね問答っていうかあの会話があるんですねこの3回の問答っていうのはすべての人が神様と出会いそして神様から福音を聞き葛藤しそして受け入れて信仰を持って神と共に歩み始めるっていうすべてのこの原則が書かれているんですですから誰もがここを通っていきますですからこれを通って、ですねべての人が幸いな人生、僕は幸せだなって、なんか加まゆ三のあれとは違うんですよ、本当に心の底から、魂の底から幸せだと言える、それもですね、いや、それはあんた幸せでしょう、経済的にも健康にも祝福されてるからではなくて、病の時にも、辛い時にも、外から見たら、本当に苦しいだろうなって思う中にあっても、インマヌエル、イエス様が私と共にいるんだっていう心から幸せだなと言える下にみんななりましょう、アンメンでしょうか。じゃあ聖書に目を、えー、下ろしていただいていいでしょうか、6か月目っていうのはですね、これ前のところも読んでいただきたいんですけれども、えーザカリアとエリザベトというです、ね、マリアの親戚のまあおじちゃんがです、ね、あの妻子だったんですけれども、えー、ものすごい年寄りで、えー、奥様は不妊の方で、もう子供はできない、もう年を取ってもう無理だっていう中にあった親戚がいたんですね、しかし、天使ガブリエルが現れて、いや、子供ができるよ、いやそんなことありえないということで、まあ、不信仰をあのご主人の方は持ってしまったんですね。しかし神はですね、この奥さんとの間に本当に子供を与えてくださって6ヶ月目なんです。もうかなりお腹が大きくなっている時ですね。今度はこの天使ガブリエルっていうのが、えー、マリアのもとに来る話なんです。皆さん天使を見たことはあんまり少ないかもしれませんけれども、天使っています。日本人の場合はね、悪霊にあった人いっぱいいると思いますね。悪い夢を見たり悪霊の影響で苦しめられている人っていっぱいいます。人間の世界でも、えー、マザー・テレサのような良い人もいれば、もう極悪人がいるようにですね、霊の世界でも天使もいれば、えー、悪霊もいるわけですね。この天使ガブリエルっていうのは、えー、その前の19節にありますように、神様の前に立つものですよ。神様から使わされるものですよそして時が来れば実現する神の言葉を伝えるものですよということが紹介されていますこれは特別な天使なんですねまあ私たちはこのような特別な経験はみんなしないと思いますでも神様と出会った私たちはですね同じように形は違うんですけれども神の言葉との出会いイエス・キリストのとのの出会いいいっててうのは特別な経験をしています形は違いますけれどもね、えー、ナザレというガリラヤの町に神から天使ガブリエルが遣わされました誰のもとにダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに遣わされたのである、えー、当時ですねまあ今もそうかもしれませんけども結婚っていうのは一つ人生のですね幸せを決める大きな分岐点かもしれません当時ですね、あの、ユダヤの方ではですね、このマリアも結婚するのは大体12歳から13歳です。この中でそのような年の人いるまだ中学生ぐらいですよね。で、恋愛はありえません。あのお父さん同士が決めるんですね花婿の方はあ,あそこの家のむ娘がいいって言えるんですけれども、えー、花嫁の方はあの権利がないんですお父さんからこの人と結婚しなさいこの人いい人だからと言われたらはいというしかないんですでヨセフさんという人ともうマリアは言い名付けになってたんですねだから今日は、ね、皆さんマリアになってくださいマリアマリアの心ってどううでしょうか先ほどね、久しく待ちにしてあの賛美歌を歌ったでしょ、本当に待って待って、聖書っていうのはこのイエス・キリストが生まれるっていう予言で始まってるんですよ、3000年、2000年、もう1000年とね、イザヤという人はイエス・キリストがこのように生まれるって予言したのが、イエス様が生まれる、750年前です。聖書ののの言葉っていうのはこのス,スタンスが永遠なんですね750年間人々はイザヤ書を読みながら救い主が来るこういう形で来る本当にこのようにして来るっていうことを待って待って待って生まれたのがイエス・キリスト今から2000年前ですそしてイエス・キリストは十字架にかかって蘇られてまた来ると言ってもう2000年経っていますでもクリスチャンは信仰を持つ人はこのイエス様に対して待って待って待って皆さんマリアもですね結婚が決まって1年後に花婿がちゃんと用意ができたら迎えに来るんですねですから待って待ってそして想像しながらあヨセフさんってこんな人かな幸せになるなっていうことを夢見てる乙女マリアのもとにガフリレルが来たんですさあ何て言ったでしょうか、えー、皆さんマリアになってくださいねガブレエルがこのザカリアのところに来たときはです、ね、ザカリアはもも恐れおののいて最あのミアの中でしたからね、えー、もう本当にそういうことが書かれていますけれどもこのマリアには書いてないんですね天使は彼女のところに来ていった皆さんマリアだと思ったら私が天使だとするとですねこういうふうに言っておめでとうあこんななな軽くないかおめでととう恵まれたた方主があなたと共におられるって言われたんです、これが福音との出会いです、皆さんどうですか、私、時々ね、メールで来るんですよ、おめでとう、あなたは何百万円のこの宝くじに当たりましたって来るんですよ、そんな嘘ですよ、嘘でそんなありえないんですよ、だから今、もしこういうことが起きればです、ね、でうさんくさいな、これ危ないな、これやばいな、全然知らない人からおめでとうなんて言われたらですね、素直に喜べないですよね。で聖書は何て書いてるかっていうと、マリアはこの言葉に戸惑ったって書いてるんです。一体この挨拶は何のことかと考え込んだって。これがね、私たちの当然の反応なんです。ですから、教会に来て、まあ、初めて教会に来た時に、神様あなたを愛してますよとかね、神様生きてますよって聞いた時に、まず受け入れられないと思います。ちょっとやばいなと。この集団やばいなと。おめでとうわけわからないなとかね神があなたを愛してるどういうことなんだろういや今日なんかあの面白い人が面白い楽器をやってたそ,そして女の人が証しをしてたほんまかな牧師がなんかこう話してたけどもちょっと繭唾のだなって思うのは当然なんですマリアも天使に会ってるんですけれども、えー、この言葉に戸惑い考え込んだんですねですから信仰っていうのは盲信じゃないんですとにかくもう信じる信じるもうこうすれば祝福されるという世界ではありませんちゃんと考えてちゃんと思って理論的にもう確かめる必要があるんですねでもその後二2番目まあ私たちにも起きることですけれども天使は言ったマリア恐れることはないあなたは神から恵みをいただいたあなたは身ごもって男の子を産むがその子をイエスと名付けなさいその子は偉大な人になり意図高き方の子と言われる神である主は彼に父ダビデの王座を下さる彼は永遠にヤコブの家を治めその支配は終わることがない皆さんこれはですね福音の内容なんですね。神様の言葉のその詳しいところを聞いたときに、じゃあ、私たちはどうなるか、ここ7つか語ってるんですね、7つのこと。この中でも、出産を経験された方いらっしゃいますかお腹がだんだん大きくなっていったときに、こう心配になりますよねあの。まず男の子かな、女の子かなって、まあ、昔はですね、今みたいにこうなんて、なんていうんですかれこれ、これこななんていうんですか、腹に当てるの。えー、こうこうこうそれでね、こうはい、あ男の子やねってね、こう言うじゃないですか、でも結構、生まれたら違ったりしますよね、あれ、隠れてたかなとか言いながらね、でまあ、今はかなりわかるようになって、まあ、双子かどうか、三つ子かどうかってこともわかるでしょうし、えーまあ、障害があるんだったら、まあ、検査でわかる可能性もあります、でもそこまでですよね。しかし、お医者さんから皆さん、こういうことを言われたらどうですか、まあ、男の子、これはわかりますね。でもね、名前つけてください、もうイエスと決まってるんです。はいや、親がつけるんでしょう。でも、イエスとつけてください。そして、えー、3番目にはですね、偉大な人になります。まあま、うあ嬉しいな。高き方の子と言われます。あなるほど、えー、そして父ダビデの王座を下さる5番目6番目彼は永遠にヤコブの家を治めそして7番目その支配は終わることがないはって終わりませんこれを聞いた時に私たちもですねまあ教会で福音を聞いていくとですねまあ、いろんなことを聞きます。もう全然まず、まあ、そもそもイスラエルの話なんですね日本の話ではないんですそしてそもそも,もうこの4000年の歴史の、まあ、6000年の歴史の話ですからはっっていうところが多いんですでも権威を持って確信を持ってズバッと語られた時にですね、まあ、マリアはどう思ったかっていうとえー、34節でしょうか「マリアは天使に言った」「どうしてそのようなことがありえましょうか私は男の人を知りませんのに」まだ本当に、まあ、あの夫婦関係はありません当然ありません乙女ですからまだ処、えー、女だっていうことなんですねそれなのに、まあ、要するに常識ですよ常識で考えてありえないそもそもすごい子かもしれませんけれども子供が生まれること自体ありえないっていうことを言ってるんですでこれは不信仰ではないんですこれは当然なんです常識なんですまだ結婚前の人にこういう人が生まれますよっていう情報をだらっと言われてもですねありがとうございますっていう人の方がおかしいんです2番目見えない神と共に歩むためには信仰が必要ですけれども、まあ、1番目考え込み戸惑いそして2番目、えー、無理だ信じられない、まあ、正直ですねこの言葉で言うと葛藤が来るんです私たち信仰を持とうとする時に常識が働いてねいや無理だろうって昨日ですねあ金曜日不思議な体験をしました金曜日車に乗ってる時にですね、まあ、あるところに行こうとしてたんですけれども寒い時ね霊的に感じる時があるんですね、これはすごい暗闇の力があるなって感じたんです、そして自分の感覚で、まあ、これもうあのあの30年間、ずっと死と共に歩んでいますから、ね、あこれ死の霊だなって感じました、でこれはやばいなって思って、まあ、体がちょっと反応したんですね、ちょっと体調が悪くなる時のような状態になってね、でそこですぐにイエス様に乗りました、イエス様って。もしこの地域が暗闇の霊が支配してるんだったらイエスの皆によってそれを打ち砕きますそして死の霊を出ていけそして本当にこの呪いをイエスの皆によって祝福に変える勝利に変えると宣言して祈った瞬間にヒュッとなくなったあそうだ恐れなくていいんだと思ってその目的地に行きましたでその後帰った時ですね皆さんにあのメールを流しましまたけれども私の同級生の森秀牧師がですね大変な目に遭ってたんですね彼は牧師室で石油をこう変えている時に石油管を持ってぐっと力を入れた瞬間にバタンと倒れたんです血管が破裂したんですねそしてもう倒れながらもうその残った力で携帯にもう家内に助けてくれっていうことで奥さんが来てすぐに救急車に運ばれていって緊急手術をしたんですねだからねちょうどその時期なんですよまあ、虫の知らせとかよくあるじゃないですか愛する者がとかね皆さんが祈ってる時に何々宣教師のために祈れって祈ってる時にちょうどその時にアフリカで宣教師はもうまさしく車の事故に会おうとしてたのが助,助かったということをよく聞きます、まあ、それと同じだと思います、まあ、まさしくその時間だったと思うんですねで、まあ、本当に彼はまあ死の力から今助けられてですね無事に退院したということを聞いていますでこのようなことっていうのはあの起こるんですねでも神様を知らない人にとってはね常識を超える世界なんですよまず神を信じないっていうことは見えない世界はないと思ってるんです基本的にでも目が開かれてきて見えない世界こそ見える世界を作ってるってことが分かるときに私たちは葛藤が起こるんですけれども聖書はですね昨日今日作った書物ではないんですよそして世界中の人たちがこれを読んで真理だと言ってる真理の書物なんですよで聖書の中には見えない天使も書かれてますし悪霊のことも書かれてますし病気の癒しも書かれてますし全部が霊的なことなんですねでこの霊的なことと葛藤はするんですけれども皆さん2番目葛藤していいんですわからないものはわからないでいいんです信じられないものは神様にそんなもの信じられるはずないでしょうそんなダビデイスラエルを治める王様が私のおなかの中に生まれるなんて信じられないって言っていいんですこれは不信仰ではないんです信じたいから言っていいんですでその時じゃあ天使は何と言ったかあ、まああのですね、マリアはどうしてそのようなことがありえましょうか私は男の人を知りませんのにと言った時に次天使が 3, 3回目ですね3回目の会話ですね聖霊があなたに下りと高き方の力があなたを包むだから生まれる子は聖なるもの神の子と呼ばれるあなたの親類のエリザベスも年を取っているが男の子を身ごもっている不妊の女と言われていたのにもう6か月になっている神にできないことは何一つないで神様は私たちが見えるものに弱いということを知ってるんです見えないものに疎いということをよく知っているので励ましやまた私たちに信仰が持てるようにしてくださるんですその一つはですね精霊によってあなたのお腹に赤ちゃんが生まれるよって言ってもこれなかなか信じられないですよね一番信じられないのはマリアですよそんなことありえるわけないじゃないっていうね私たちは2000年前の話を聖書で読んでるからもう信じれるっていうスタンスに立つんですけれども自分に与えめるとね信じれるはずがないんですでも、天主はですね信じられるようにおばちゃまの話をしたわけですよ、あの親戚のエルサレムにいるエルザベトおばちゃん、もうあんなおばあちゃんになっていて、不妊の女なのに、もう6ヶ月、妊娠したんじゃない、もう6ヶ月、噂聞いたでしょ、これはね、信仰が開きますね。まあ、今たまちゃんの証を聞いてもね多くの人が励まされたと思います本当にそんな苦しい中でもュが共にいてくださるっていう幸いを感じれる人がいるのかあ仲間だ私たちには、ね、仲間が必要なんですねですから、教会に集まるっていうのはみんな信仰を持って歩んでいる人たちですけれども励ましや仲間がないと信仰を持って見えない神と共に歩むことはできないんです。そして決まりつけがですね、この御言葉なんですよ主には神にはできないことは何一つない皆さんが信じる神様って人間が作った神様じゃないんですあこのことはできませんっていう神様でもないんです聖書の神は人間を作り天地万物を作った全能なる神様なんですそして愛の神様なんですこの神様だと私たちが聞くときに宣言するときに何が湧くかっていうと信仰が湧くんです私たちは現実を見たときに無理だこんな現状では無理だと思いますでも御言葉が来たときにいや神様にはできるんじゃないか神様だったらできると思えるのは信仰なんです私たちはですねこの信仰で何十年も歩んできたんですねだから今は信仰がですね薄くなくて少々のことがあっても信じれるんですユダヤ人はですね皆さん知ってますか今そのタルムードって本読んでるんですけれども聖書を信じる民ですねユダヤ人がこれだけ生き延びてきたっていうのはですねすごい信仰をある目を持ってるんですよそれは最悪の時があまあいろんな,なんて言いますかねこう試練や問題が起きた時にどう考えるかって聖書的な考えを持ってるんですえーまあ、例えば森秀さんのことで考えましょうか、まあ、これからねまだまだ活躍してほしい人ですけどもああいうふうに倒れてしまった<笑>なんでなんで牧師になって神様神様信じてるのにそんな不幸なことがあるのか1週間前で1か月前で、ね、ズームで僕交わってたんですよだからね森先生さんがニコニコいいんですよ<笑>アブさん俺孫ができたって先を抜かされたなと思いますでもねあの徳島にいないので横浜かどっかいるんですよ多分このクリスマスか正月に帰ってくるんですよそう考えたらさお孫さんに会う前に倒れたら大変じゃないですかでしょでユダヤ人はこう考えるんです神を信じてるので悪いことが起きた時にこれは最も悪いことが起こることを防ぐための防波堤に過ぎないっていう考えなんです言ってることが分かりやすく言うとですね、車に乗って、はははーって旅行してる人がいるとします、この先に橋が崩落して、大事故になるっていうことが神には分かっています、でも本人はイエス様に乗って楽しい旅をしてるから、はははーだと思っています、でも神には分かっています、そして神様は警告をするけども、聞かないので、この車をぼちゃんと潰して事故を起こします、最悪の事故です。私たちは神様なんでやねんなんでやねんって思います。でも、後から分かります。その後大事故があった。飛行機事故があった。あもしここで事故が、小さな事故が起きなかったら大きな事故で死んでたんだって思った時に、はあ、神様ってすごいなっていうことが起こるんです。これ皆さんね、あなたをしが信じる神は、聖書の神、何でもできる創造主そして一人ごを賜まうほどにあなたを愛している愛の神ですこの方は私たちの不幸福のために一人ごを与えてくださり罪の奴隷暗闇の奴隷病の奴隷から本当に解放してくださった救い主なんですあめですか思い悩み、考え。そしてどうしてそんなことがありえるでしょうと言ったマリアがこの励ましの言葉を通して信仰が湧くんですそして何と言ったかというと、えー、この二十8節ですね有名な言葉ですあのビートルズのジョン・レノンですかね「レッド・イット・ビー」っていう英語では「レッド・イット・ビー」という言葉なんですけどもマリアは言った私は主の端しためですお言葉通り好みになりますように神様の言葉をですね人に当てはめるの簡単なんですよ人に当てはめると人を裁くことになります、まあ、こういうクリスチャンにはねならないようにしましょうなりやすいんですけれどもこのマリアは今語られた言葉皆さんねマリアが婚約中なのに妊娠したらどういうことになりますかその当時の立法ではまず夫から離縁されますマタイによる福音書には正しい人であったからそんなことは信じられないということで利縁しようと思ったって書いてますでも夜夢で神様がそれは精霊によるものだよっていうことで彼は思いとまるわけですね皆さんご両親あなたがマリアのご両親だったら信じられます半年後 1, 1年後に結婚を書えてるマリアがパパママ私、精霊によってね、赤ちゃん、それも、ね、救い主を産んだんだけども、祝ってくれるって言ったら、<笑>どんどんお腹が大きくなったら、皆さんどうですか、信じれる当時の立法では、婚約中でも、まあ、妊娠してしまうと、貫通罪ということで、一周一で殺されるんですととっても恥ずかしいことなんです。そして皆さんマリアの人生を見て幸せだと思いますかこの後ヨセフとと、まあとヨセフはもう理解者が来たんですね理解してそしてベツレヘムで赤ちゃんを見ますでもヘロデ王は殺せということでその辺りの赤ちゃんを殺しエジプトに逃げていきますそして、まあ、いろんなことが起きます人間的に見たら幸せそうにはないんですあまりにも波乱万丈でたまあ、玉ちゃんのことも、ね、人間的に見たら幸せそうにはではないんですでもね、確信を持って言えるんです、幸せなんですその魂がイエス様だけが私の幸せですって言えるのは本当に最も幸せな人なんです他の幸せは消えていくんですけどもイエス・キリストは永遠にあなたとの関係を持っていく王なんです天国での王なんです。マリアは今日ね皆さんねこれを覚えてくださいホ本当のクリスマスというのはこの聖書の言葉を自分の身に受け入れた時なんですねこれは謙遜になるってこと人間にできることってここなんですよ皆さん1年でね凸凹がある人がもう喜んだり喜ばなかったり信仰を持ったり持たない人の特徴っていうのはですね何かっていうと減りくだってないんです減りくだるっていうのはですねあ今日も賛美しながら思いましたけれども海の水を汲んできてこれが恵みですねあ,あ恵みを汲んでくる人生これ疲つかれるんですでも海に飛び込んでもう恵みの中に生きるっていうのはこれ本当に幸いなんです信仰っていうのは飛び込むことなんですね神様の愛を信じて飛び込んでいくときに本当に神様があなたを包んであなたを守ってあなたを導いていくんですそのために絶対しなければならない人間側の努力がありますそれは減りくだることなんです減りくだることなんですこのことさえ学べば恵みは尽きないんです神様の愛も尽きないんです祝福も尽きないんです信仰も尽きないんですたただ私たちが高いところに立っていやそんなことないわそんなん信じらんでもええわいや俺の方が正しいんや頑張ればいいんだって思ってる限り恵みは下にあるんですでも私は主の箸ためです私は主の奴隷です私は罪深いものです神様あなたの御言葉通りになるようにってへりくだった時に恵みは無限無尽蔵なんですね永遠に恵みの中を愛の中を幸せの中を生きることができるんですまあ、その後ですねマリアは走って、えーまあ、要するに妊娠したわけですよね、そして、えー、エリザベトのもとに行くんですね、今回、ですね、まあ、最後の証しとしてです、ね、意、え、識、っと、先生が同じことが起きたんですね、もう人生の中の最悪事故が起きたんです、ハブさん、祈ってくださいって祈りました。で私は最後に聞きまししした何をしてほいですか誰か使わしてこの職場のために祈ってほしいということでトミちゃんと佳子さんを使わせて祈ってもらいましたでその後ですねエステル機のような逆転事故が起こるんです彼女にとっては最悪のことでしたそしてもう彼女は疲れ切って倒れる寸前でしたでもある時に神様が今さっきのこう車の事故ではありませんけれども車がバちゃンと事故ったから不幸だと思ってたんですねでももっと大きな不幸が起こることを止めるための出来事だっていうことに彼女に悟りが来たんですあひょっとしたら今起きてることは最悪ではなくてもっと最悪なことが起きることを神がこのことを通して止めてくださっていたんだと思った瞬間に彼は彼女はクリスマスが来たハレルヤそしてねあの3日後の時に私に電話を何度もかけてくるんですよでそれはですね、このマリアと一緒ですねもう伝えたくて伝えたくて伝えたくて救いってそうです皆さんの中でイエス様が宿った時に救いが来た時に神が啓示された時に伝えたくて伝えたくて伝えたくてもう誰かに教えたくて教えたくてこれが救いなんですよまあ、今日はちょっともう時間が来てしまいましたので終わりたいと思いますけれども、45節にえーまあエリザベトとマリアの、マリアはこれ3ヶ月間いるのかな、2ヶ月間、3ヶ月ほどいるんですけれども、エリザベトが言った言葉です、主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方は、なんと幸いでしょうか、これは小さな幸いではないんです、なんと幸いっていうことは、永遠の幸いのこと、本当の幸いのことを言ってるんです。どうぞ皆さん、主の御言葉には力があります、恵みは無限大です、神の愛は無限大です、でも人間には1つしなくちゃいけない、へりくだることだけなんです、これが礼拝なんですよ、本当に礼拝をするっていうのは、へりくだらなければできないんです、でもこれが本当に勝利の、お祭いの秘訣なんです、礼拝大切にしていきましょう、お祈りしましょう、それぞれ皆さん、声出してお祈りしましょう、イエス様ありがとうございます。マリアを通してマリアの信仰を通して私たちはもう一度この無限大の許し愛祝福マリアのように「私は主のはしためです」とへりくだることができるようにへりくだって受け入れることができるように哀れんで助けてください。そして永遠の幸せ、本当の幸せを私たち体験させてください。またもし主を信じて苦しいことがあってもそれはもっと苦しい、もっと大きな不幸からの守りだと信じることができるようにも助けてください。皆さんに心からのメリークリスマス、主を受け入れ、本当のメリークリスマスを体験できるように助けてください。主の皆によってはね。